0: Eine Firma bekommt einen neuen Chef, der für seine, für seine Härte bekannt ist. Wer nicht hundertprozentigen Einsatz bringt, der wird direkt nach draußen befördert. Es ist kurz vor der Mittagspause und der Chef spaziert durch seine Firma in ein Großraumbüro hinein und sieht dort einen Mann stehen, der, der untätig rumsteht. Der Chef denkt sich, oh, eine richtig gute Gelegenheit, meinen Mitarbeitern mal zu zeigen, woher der Hammer hängt und dass Faulheit hier nicht so groß geschätzt wird. Und geht zu diesem Mann hin. Fragt ihn extra laut, dass es die anderen Leute auch mitbekommen. Ja, was verdienen Sie denn hier? So in der Woche. Der Mann ein bisschen verdutzt: äh, äh, 300 Euro, Warum? Dann zieht der, der Chef seinen Geldbeutel raus, blättert ein bisschen rum, zieht einen Geldschein nach dem anderen raus, bis er 600 Euro in der Hand hat. Drückt sie dem Mann in die Hand, der guckt ganz verdutzt. Und dann kriegt er noch eine kleine Standpauke zu hören, extra laut. Er wird angeschrien, hier ist der Lohn für die nächsten zwei Wochen. Ich will Sie hier nie mehr wiedersehen, Sie sind gefeuert und jetzt Abmarsch. Der Mann trollt sich davon, weiß gar nicht so richtig, was mit ihm gerade los ist oder wieso das da gerade passiert. Der Mann ist draußen, der Chef, innerlich und äußerlich schon ein bisschen stolz, hat ein Exempel statuiert, hat gezeigt, wo der Hammer hängt und dann fragt er den, einen der Mitarbeiter, die da ein bisschen verdutzt sitzen, kann mir einer von den Leuten mal, kann mir einer mal sagen, was, was der hier eigentlich gerade gemacht hat hier? Da kommt so die verschmitzte Antwort, ja, der hat Pizza geliefert. Jesus erzählt mal ein Gleichnis, in dem es um gute und schlechte Mitarbeiter geht. Ein Gleichnis um gute und schlechte Mitarbeiter. Ich lese aus Matthäus 25 von Vers 14 ab. Und dieses Gleichnis fängt direkt mit einem Wort an. Da heißt es ja, denn... Bezieht sich also auf das, was vorher war. Und das war vorher, da war ein anderes Gleichnis gestanden, überschrieben mit das Gleichnis äh, von den klugen und törichten Jungfrauen. Worum geht es dort? Darum geht es, wann kommt Jesus wieder? Man weiß es nicht. Er ist fort und irgendwann wird er wiederkommen. Ein überraschender Zeitpunkt, man weiß nicht wann. Jetzt in diesem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, von den anvertrauten zehntnern oder Talenten, je nachdem, wie man das ähm, übersetzen will, geht es darum, was mache ich denn in dieser Zeit, wo ich nicht weiß, wann hört die auf? Wie handle ich denn in dieser Zeit bis dahin, bis Jesus irgendwann wiederkommt? Und dann das Gleichnis danach vom Weltgericht, das dreht sich dann um den Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, wie sieht denn das dann aus, was passiert? Heute aber, was mache ich jetzt, hier heute, bis Jesus wiederkommt? Wie soll ich denn da handeln? Denn es ist wie, und man merkt schon, es ist wie, ja, es ist halt ein Gleichnis, man muss Dinge übertragen. Es ist wie mit einem Menschen, das ist Jesus, der außer Landes ging bei der Himmelfahrt. Er rief seine Knechte, seine Jünger, Christen. Es ist halt ein Gleichnis, nicht für, für jedermann, sondern für, für Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Cent nach oder Talente, oder Pfund, oder wie man es auch übersetzen will. Eine, eine Geldeinheit, die ganz schön, ganz schön viel ist. Ein Zentner Talent sind 6.000 Denare. Ein Denar ist der Tageslohn eines Tageslöhners. 6.000 sind äh, ganz schön viel. 16,5 Jahreslöhne. Wenn ich fünf davon habe, 80 Jahre lang. Wenn ich 80 Jahre lang durcharbeite, ist das, was dieser Mann hier gerade bekommt viel. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, immerhin 33 Jahreslöhne und dem dritten einen, immerhin 16,5 Jahreslöhne, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich, er fängt direkt an, ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Centen empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, und man merkt, der aber, jetzt wird es irgendwie anders, der gewinnt nicht noch irgendwie das Doppelte zu, sondern da passiert was, was Seltsames, der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Hä? Denke ich mir, warum Geld vergraben? macht man heute nicht mehr. Die Leute früher hatten es tatsächlich gemacht, das war voll üblich, das war ganz normal, weil das die, die sicherste Aufbewahrungsmethode war. In Tuch einwickeln, zweite Möglichkeit, die ist praktisch nicht versichert, würde man heute sagen, da kann es leicht geklaut werden, wenn es in der Erde drin ist, super, findet kein Mensch mehr. Hoffentlich du selber noch. Heißt, war gar nicht ungewöhnlich, sondern ganz normaler Usus, Geld in der Erde zu vergraben. Nach langer Zeit, man weiß nicht wie lange, kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Von ihnen, den Christen. Jesus wird mal Rechenschaft von uns fordern. Da trat er zu, der 15 empfangen hatte. Und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, »Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen.« Da sprach sein Herr zu ihm, »Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Centner empfangen hatte. Und sprach, Herr, du hast mir zwei Zenten anvertraut. Siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Richtig schön, wenn sich Jesus über einen Menschen, über einen Christen, über mich freut und sagt, ja, das hast du gut gemacht. Du warst ein, ein Treuer, ein Tüchtiger. Es ist recht so, was du gemacht hast. Jetzt geh zur Freude deines Herrn hinein. Wohin? Man könnte sagen, in den Himmel, ganz platt gesagt, in die Ewigkeit. Man könnte auch übersetzen, geh zum Freudenmahl. Du bist mit eingeladen. Es gibt großes Essen, riesige Feier und du bist voll dabei. Ewigkeit mit Gott, richtig gut. Das ist sehr schön. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und was passiert dort? Ich will dich über viel setzen. Manche Leute arbeiten ja auf die Rente hin und denken, cool, dann ist endlich mal Feierabend. Oder dann ist mal Pause. Ich kann dich beruhigen, ist nur eine Zwischenstation. Rente ist nur eine kurze ähm, schaffen's. Nicht eine Nicht-Schaffenszeit, die ist nur kurz. In der Ewigkeit geht es mit Arbeiten weiter. Das gehört irgendwie zum Menschsein mit dazu. Das gehört zum Wesen des Menschen dazu. Ist gar nicht schlecht, sondern richtig gut. Im Himmel wird weitergearbeitet. In faulen Lenz gibt es dort wohl nicht. Ich will dich über ganz viel setzen. Aber auch richtig schön, dass Jesus das tut. Für jetzt hier. Ich meine, Was in der Ewigkeit kommt, sei mal dahingestellt. Aber für hier. Ist ja eigentlich richtig schön, dass Jesus der Gemeinde, den Menschen, den Christen, uns anvertraut sein Vermögen. Dass er sagt, "Und ich halte euch für, für würdig, ich traue euch das zu, ich vertraue euch das an, weil ihr das schaffen könnt, damit auf eine gute Weise umzugehen und zu wirtschaften. Für die Leute damals war es Geld, ein Haufen Geld, die haben das gehandelt und dann damit Gewinn erzielt. Ob wir das auch so machen, weiß ich nicht. So viel Geld ist uns nicht an, schon viel, aber äh, die Christen sind nicht überproportional reich. In Geldmasse gesehen, die Gemeinde braucht immer Geld. Also irgendwie ist es mit, mit Geld nicht direkt gemeint, sondern äh, gewinnen. Gewinnen heißt eigentlich in dem Sinn Geld gewinnen, im übertragenen Sinn. Und das ist gar nicht übertragen, sondern das passiert öfter in der Bibel, dass gewonnen wird und dann aber Menschen gewonnen werden. Dass es um das Menschenfischen geht, dass es um, um andere Leute geht, die für das Reich, für den Glauben, für Jesus gewonnen werden sollen. Und dann ist die, bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie, wie sieht es denn aus mit diesen anvertrauten Zehnten, an Punten, Talenten, die nach Tüchtigkeit verteilt werden? Was könnte das denn sein? Und der erste Gedanke, und so wie man das normalerweise immer hört und liest, der auch recht richtig ist, ist, das sind die Gaben, die ich mit auf diesem Weg bekommen habe. Hier auf dieser Erde habe ich manches mitbekommen, jeder unterschiedlich, aber manche Dinge, die ich kann oder die du kannst, die eben jeder ein bisschen anders kann. Man könnte in der Bibel jetzt manche Gabenlisten durchgehen, da wird ganz viel aufgezählt und man merkt, die sind gar nicht erschöpfend, sondern da gibt es ganz viel Luft für noch andere Dinge auch. Man könnte natürliche Gaben aufzählen, man könnte sagen, oh, wenn man füreinander betet oder miteinander betet oder überhaupt betet, dann ist das auch eine Gabe, einen großen Glauben zu haben, wenn man Leute tröstet oder ermutigt, wenn man Leute heilt, wenn man Musik machen kann und damit vom Glauben erzählt, wenn man betet durch Musik, wenn man Leute ermutigt, wenn man organisieren kann, handwerklich begabt ist oder auch ein mitfühlendes Herz hat, in Sprachen redet einen Sinn für Schönes hat, Intelligenz, also intelligent ist, wenn man Worte von Gott bekommt in eine konkrete Situation hinein, wenn man zäh ist, einen großen Willen hat, hilfsbereit ist, treu ist, großzügig, sportlich, gastfreundschaftlich, kontaktfreudig, wenn man andere zum Lachen bringen kann, wenn man führen kann und leiten und noch ganz viel anderes mehr. Ich glaube, da kann man richtig viel aufzählen. Wir haben manches mit auf, auf unseren Lebensweg mitbekommen. Was wir können, was andere vielleicht auch können, aber nicht so gut oder anders oder auch besser. Gaben eben. Und dann könnte man aber auch sagen, vielleicht bezieht sich das aber auch auf Geld. Dass man das gar nicht übertragen muss. Oder auf Zeit. Dass manche Leute mehr Zeit haben als andere. Gelegenheiten. Die Gott mir vor die Füße wirft. Ich glaube, wir haben auf dieser Erde ganz schön viel, mit dem wir wuchern können, in Anführungszeichen. Dinge, die wir einsetzen können und das, was wir sollen, ist einbringen das, was ich habe. Das soll ich tun. Nicht zu meiner Ehre, überhaupt nicht, sondern eben zu Gottes Ehre und zu seinem Reich, damit das gebaut wird. Und das Reich Gottes besteht, und das ist gut und auch ein bisschen schade, nicht nur aus dieser Gemeinde hier. Die Gemeinde ist toll und wir brauchen ganz viele Mitarbeiter an ganz vielen verschiedenen Stellen, überhaupt keine Frage. Und ich wünsche mir, dass sich Leute einsetzen. Und wir brauchen das auch, dass sich Leute einsetzen, überhaupt keine Frage. Aber Reich Gottes ist nicht nur hier sondern vielleicht auch an deinem Arbeitsplatz, wo du mit Kollegen unterwegs bist und auch dort deine seelsorgerliche Gabe, dein offenes Ohr einbringen kannst, super gut, richtig schön. Und wenn das gemacht wird und dann eben wenig Raum ist, um das hier einzubringen, dann nicht neidisch auf die anderen Leute, nicht neidisch, nicht blöd auf die anderen Leute gucken und sagen, hey, der macht überhaupt nichts hier in dieser Gemeinde. Wir ja, vielleicht nicht eine Gemeinde, aber im Reich Gottes. Und das ist richtig gut, wenn wir da einen großen und großen Blick haben über den eigenen Gemeindetellerrand hinaus für das Reich Gottes. Dort gilt es, sich einzusetzen. Mit dem, was du hast. Und wenn das hier auch in der Gemeinde fruchtbar wird, richtig gut, freue ich mich sehr. An vielen verschiedenen Stellen. Wir hatten hier vorhin gehört vom kids treff der an vielen Stellen Leute braucht. Abendmahlshelfer werden gesucht. Leute, die praktisch helfen, das Abendmahl hinzurichten. Damit wir dann Sonntagsabend mal feiern können. Wir brauchen Leute, die den Beamerdienst mit übernehmen. In der Seelsorge, die ein offenes Ohr haben, die gut zuhören können, die ermutiger sind. Wir brauchen Beter, Leute, die für andere Leute einstehen, für die Anliegen der Gemeinde. Wir brauchen Leute in der Jugendarbeit. Da fehlt es an manchen Stellen. Leute, die Mittagessen ausgeben, die Kleingruppen leiten, die in der Begrüßung dabei sind, Und noch viele andere mehr. Wir brauchen Leute wie euch. Hier in dieser Gemeinde, dass die Gemeinde gut weitergehen kann. Aber die Gemeinde ist nicht alles. Das Reich Gottes ist deutlich größer. Und trotzdem für hier herzliche Einladung, sich einzubringen. Denn genau darum geht es ja. Was kann ich denn? Was, was habe ich von Gott mit auf den Weg bekommen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn ich denn weiß, was ich mit auf den Weg bekommen habe, bringe ich das denn ein im Reich Gottes? Und das ist, glaube ich, eine echt wichtige Frage, zumindest die zentrale Frage von hier, von diesem Gleichnis, das drauf rausläuft, bring ein, was du hast. Deswegen denk mal kurz drüber nach. Was hast du denn von Gott mit auf den Weg bekommen? Und bringst du das ein? Und wenn du den Eindruck hast, an der einen oder anderen Stelle könnte ich noch was einbringen, super gerne. Da einfach zu einem von dem Leitungskreis kommen oder zu mir kommen oder wo auch immer, zu den verantwortlichen Kindern und sagen, hey, ich will da auch noch mit am Start sein. Nicht über deine Kräfte hinaus, aber im Rahmen deiner Möglichkeiten. Das ist deine Aufgabe, denn jedem nach seiner Tüchtigkeit wurden diese Dinge gegeben. Jeder hat was, aber nicht jeder hat das Gleiche und jeder hat auch nicht gleich viel. Jedem nach seiner Tüchtigkeit. Man, das, was hier steht, das heißt eigentlich jedem nach seiner Kraft, nach seinem Können. Die Dinge wurden unterschiedlich verteilt. Der eine hat fünf bekommen, der andere zwei, der andere nur eines. Jedem eben nach seiner Kraft und nicht einfach pauschal, jeder hat gleiche Auftrag und jetzt mach. Und die einen kriegen es eben besser hin, die anderen nicht so gut. Nee, jeder hat unterschiedlich viel mit auf den Weg bekommen. Und das gilt es, was ich habe, einzusetzen. Und wer da eine große Begabung hat oder viele Begabungen, der hat dann letztlich auch eine andere Verantwortung als der, der nur vermeintlich wenige Begabungen hat. Der, der wenig Kraft hat, hat eine andere Verantwortung als einer, der vor Kraft nur strotzt. Einer, der dem es gut geht, steht anders in der Verantwortung als einer, der, der vom Leben gebeutelt wird. Ein junger Mann hat vermutlich eine andere Verantwortung als ein Pflegebedürftiger. Und der, der viel Geld hat, hat eine andere Verantwortung als eine, eine Witwe, die mit einer Mini-Rente auskommen muss. Ein Rentner hat keine Verantwortung mehr, keine Aufgabe mehr im Reich Gottes. Nein, natürlich nicht. Jeder. Es gibt keine Grenze. Man kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich abgeschafft und jetzt abgehakt, das, nee, geht nicht. Aber worauf kommt es an bei dem, was ich einbringe? Worauf kommt es an, wenn man sich diese beiden Sachen anguckt, was dem ersten und diesem zweiten Knecht, was Jesus den beiden sagt? Das Dupfengleiche, das aller allergleiche, wortwörtlich. Der eine hat fünf mehr erwirtschaftet, der andere zwei. Auf das Quantitative kommt das wohl nicht an. Der eine hat drei mehr rausgeholt als der andere. Das Quantitative ist nicht das, sondern die Treue. Du tüchtiger, du treuer Knecht. Du bist treu gewesen über wenigem. Wobei <lacht> das wenige ganz schon vieles. Aber über wenigem bist du treu gewesen. Du bist ein, ein treuer Knecht. Darauf kommt es an. Dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann stehe ich vor ihm. Billy Graham daneben mir. Oder weit anders. Aber irgendwo wird er auch gefragt werden. Du auch. Billy Graham hat vor Millionen Leuten gepredigt. Der hat, der hat eine andere Verantwortung. Und es wird nicht gefragt werden: hast du es verdoppelt? Hast du, was hast du damit gemacht? Kam da was bei raus? Sondern bist du treu gewesen mit dem, was dir anvertraut ist, mit deinen Möglichkeiten? Das ist die Frage. Und dann bekommt vielleicht, der, also ganz fiktiv, der Billy Graham, Mutter Teresa, der Billy Billenstein und der Helmut alle das gleiche Lob. Am Ende, du bist treu gewesen. Du hast mit deinen Gaben dich eingesetzt nach deiner Kraft. Denn was ist mit dem Dritten passiert? Der dritte Verwalter, was hat der gemacht? Im Wesentlichen nichts. Da trat auch Herr zu, der einen Senden empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Und man denkt sich, hä? Das ist jetzt irgendwie komisch. Wenn das tatsächlich ein Gleichnis ist, das auf Jesus hinauszulegen ist, dann hat dieser dritte Verwalter ein irgendwie ein, ein seltsames Bild von Jesus. Ein, ein, ein verschobenes verschobenes. Bild, fast schon ein Gegenentwurf zu Jesus. Er rechnet sich noch dazu zum Jüngerkreis. Er sagt noch, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Aber hart, Gott, also wenn man ins Alte Testament kommt, Gott wird nicht als hart vorgestellt, als schroff, als unbarmherzig, als streng, grausam. Das ist das, was, was hart meint, wenn Menschen hart sind. So wird Gott nicht vorgestellt, sondern gerade im Gegenteil. Irgendwie hat sich da was bei ihm verschoben. Ich wusste oder hat zumindest die Erfahrung mitgemacht, wie auch immer, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Jesus selber von sich aus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und eben nicht, um mich bedienen zu lassen. Das, also Irgendwie hat dieser dritte Knecht, ein, ein echt komisches Bild. Du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast, sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ich ging hin, verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und hu, Jetzt ist überstanden, jetzt bin ich die, die Last wieder los, jetzt mach du was draus. Jetzt ist nicht mehr meine Verantwortung, ich bin das Ding wieder weg. So kommt das rüber. Man denkt sich, das ist schon vermutlich eine, eine schwierige Kiste, wie er das so aufzieht. Und die Antwort von Jesus oder von dem Herrn lässt das ja, schade. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm, du Böser, du fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab, gebt ihm den Zentner und gebt ihm dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein, Heulen und Zähne klappern. Es ist fast schon so, als ob Jesus am Ende von diesem Gleichnis das Gleichnis verlässt. Da wird Heulen und Zähne klappern sein. Das ist der Begriff, der immer wieder dann kommt, wenn es um die, die Hölle geht. Die Ewigkeit, das Getrenntsein von, von Gott. Eben nicht die, die Ewigkeit mit Gott, sondern getrennt von ihm. Und warum? Was hat der Knecht nicht gemacht? Er hat es nicht verprasst. Er hat es nicht Sie stehlen lassen. Er hat es auch nicht ausgegeben für nützliche oder unnütze Sachen. Er hat einfach nur nichts gemacht. Er hat einfach nur nichts gemacht. Vergraben, horten, verstecken, brach liegen lassen, ignorieren, das, das was ich kann, das soll ich nicht. Sondern mich einsetzen. mich einsetzen mit dem, was ich kann, was ich habe, das ist die Aufgabe. Darum geht es. Von den anvertrauten Zehnten, dir ist irgendwas anvertraut. Ganz schön viel oder auch nicht so viel. Und das nimm und bring es ein. Vielleicht oder gerne hier in der Gemeinde, aber auf jeden Fall im Reich Gottes. Denn genau darauf kommt es an. Du hast Jesus in deinem Leben, super. Damit hast du das Leben schlechthin und hast das Beste in deinem Leben. Und dann teile fröhlich. Gewinne andere Leute für Jesus. Soweit das eben in unserer Verantwortung liegt und wir das können. Wir sollen uns einsetzen mit dem, was wir haben, mit auf den Weg bekommen. Das ist das, was für Jesus zählt. Und dann heißt es am Ende, recht so. Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das wäre sehr schön, wenn das über meinem Leben steht. Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass du uns vieles anvertraut hast in unserem Leben. Du hast uns viel gegeben und dann hilf uns auch damit, auf eine gute Weise umzugehen. Zeig uns, was wir haben und können, um Menschen für dich zu gewinnen. Mach uns dankbar und mutig zu deiner Ehre. Du weißt, wo es hier in der Gemeinde an, an Mitarbeitern mangelt und wir bitten dich sehr darum, dass du dich auch darum kümmerst, dass du Leute herschickst. Du weißt um die Personalsituation hier und wir bitten dich darum, dass du es gut machst. Wir danken dir, wenn wir zurückschauen für die, für die Kids-Camps, wo sich viele Leute eingebracht haben und ganz vielen Kindern Gutes von dir erzählt worden ist. Du weißt, um das Teen-Camp, das gerade stattfindet. Und wir bitten dich herzlich darum, dass du der bist, der das Leben von den Teens auf eine richtig gute Weise prägt, durch die Mitarbeiter, die dort sind, durch die Gespräche, die stattfinden, die Bibelarbeiten, das alles, was dort passiert, kümmere du dich darum, dass dein Reich gut gebaut wird und benutzt die Leute dort. Wenn wir in die Welt gucken, Herr, dann passieren da viele Dinge, die nicht so schön sind, die, die uns fraglos und mutlos machen und wir bitten dich herzlich darum, dass du dich um deine Schöpfung, um deine Leute kümmerst, im Großen und im Kleinen, auch um die persönlichen Anliegen. Manche hatten wir vorhin gehört, wenn es um, um Regen geht, für die Natur, die, die so notwendig ist, wenn es um Angehörige geht, die gepflegt werden müssen, wenn es um andere Lasten geht, die uns beschäftigen, Herr, kümmern dich auch darum. Du bist der Herr. Dir sei alle Ehre. Wir freuen uns drauf, wenn du hoffentlich bald wiederkommst und uns zu dir aufnimmst in die Ewigkeit, zu deiner Freude. Amen.